0: Herzlich willkommen zu Ovi Troosdorf, dem Podcast von und mit Bürgermeister Alexander Bieber.
1: Herr Bieber, ganz viele Kinder freuen sich darauf. In wenigen Tagen gehen die Sommerferien in Trostdorf los, sechs Wochen schulfrei. Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit, an ihre Jugend, was das bedeutet hat.
0: Oh ja, natürlich. Das war immer so das Highlight, wo man dann in den letzten Wochen vor den Ferien drauf hingefiebert hat, dass man endlich die Zeugnisse bekommt und dann auch für eine ganz lange Zeit einfach mal keine Schule mehr hat.
1: Und was hat das für Sie denn äh, ausgemacht? Was war das Besondere an den Schulferien? Was war das Schönste daran?
0: Oh, ja, mal lange schlafen zu können, <lacht> <lacht> keine Hausaufgaben machen zu müssen und einfach ganz viel auch draußen zu sein, mit den Freunden spielen und einfach eine gute Zeit zu haben.
1: Ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Das äh, kann ich bestätigen. Also dieses Nicht-Lernen und auch lange ausschlafen können, das ist das, worauf sich die Kinder freuen. Für die Eltern sind sechs Wochen Sommerferien mitunter eine Herausforderung. Und da hat sich einfach was geändert in den letzten Jahrzehnten. Mittlerweile sind an die 70 Prozent der Eltern berufstätig und da gilt es, diese sechs Wochen zu organisieren. Sind Sie als Vater davon auch betroffen?
0: Ja, so ein Stück weit natürlich schon. Also als Bürgermeister hat man ja eigentlich nie so richtig frei, aber ich bin auch zwei Wochen mit der Familie jetzt Anfang der Ferien verreist und wir haben natürlich den großen Vorteil, den viele andere Familien nicht haben, dass meine Frau auch im Schuldienst tätig ist und dadurch die sechs Wochen auch unterrichtsfreie Zeit hat und sich dann in der Zeit natürlich auch noch intensiv um unsere Tochter kümmern kann.
1: Das ist natürlich perfekt. Ich wusste auch gar nicht, dass das bei Lehrern in der Tat so ist, dass die sechs Wochen frei haben. Ich dachte, ich haben uns früher immer erzählt, sie müssten dann auch in die Schule gehen und ganz viel vorbereiten.
0: Ja, unterrichtsfreie Zeit heißt das. Natürlich fängt die, die Vorbereitung dann auch zu Hause, findet die statt. Aber man ist natürlich äh, freier in dem, wie man den Tag gestaltet. Und das ist dann auch ganz schön.
1: Und das ist, glaube ich, auch dann der Unterschied. Ganz viele Eltern stehen vor der Herausforderung, dass sie halt morgens aus dem Haus gehen müssen und somit dann auch die Kinder irgendwie organisieren. Ähm, ja, man ist dann mal ein, zwei Wochen selber verreist, aber sechs Wochen ist insgesamt eine lange Zeit und da springen dann alle ein von den Großeltern. Man organisiert sich im Freundes- und Bekanntenkreis. Also nicht alle Kinder können diese sechs Wochen dann wirklich ausschlafen. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe einer Kommune, äh, Lösungsangebote zu schaffen. und ähm, ja. Oder diese Angebote zumindest sichtbar zu machen und als Bürgermeister auch zur Verfügung zu stellen. Und darüber möchten wir in der heutigen Folge sprechen, über die Angebote, die es jetzt auch kurzfristig noch gibt für Eltern, für Kinder, für diese schönste Zeit des Jahres.
0: Ja, ganz genau. Also bei uns in Trostorf gibt es jede Menge tolle Angebote für Kinder und Jugendliche. Und das natürlich nicht nur in der Ferienzeit, sondern das ganze Jahr über. Aber insbesondere jetzt in den freien Wochen, in den schulfreien Wochen, haben wir auch noch viele Programmpunkte in einem Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit Jugendamt und auch den anderen Trägern, die hier in der Stadt unterwegs sind, gibt es eine ganze Reihe an Angeboten wo die Kinder dann auch in den Ferien eine Betreuung haben und wo auch dann wirklich tolle Aktionen geplant sind.
1: Und da schauen wir gleich einmal hin. Also auch über die, das Tolle ist ja, dass das verteilt ist, auch auf viele Stadtteile. Also ich bin da auch nicht darauf angewiesen, dass ich dann immer morgens erstmal wieder mit Bus und Bahn oder Fahrrad irgendwo weit hinfahre. Aber vorab nochmal so eine Frage. Diese, diese Länge der Schulferien, wissen Sie noch, woher das kommt? Warum die Schulferien sechs Wochen dauern?
0: Nee, da muss ich passen. Das weiß ich nicht. Ich denke, früher war es wahrscheinlich zur Erntezeit irgendwie wichtig, dass die Kinder da auch noch mithelfen konnten. Aber machen Sie uns schlau.
1: <lacht> exakt so ist es. Exakt so ist es. Und das ist die Gnade der Jugend, die äh, Sie noch haben, Herr Bieber. Trifft ja. auf mich auch zu. Ich musste auch nicht mit auf den Feldern arbeiten. Aber vor ja über 100 Jahren ist diese Idee der langen Sommerferien entstanden, weil die Kinder zur Ernte geholfen haben, auf den Feldern waren. Und die Herbstferien... Die hießen übrigens Kartoffelferien oder Knollenferien. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, da war auch noch nicht so viel mit langer Ausschlafen und nichts machen, wohl aber mit dem draußen sein und, ähm, ja, draußen einfach eine schöne Zeit haben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und dann gab es diese tolle Zeit, ähm, die haben Sie mitgemacht, die habe ich mitgemacht, wo man äh, sechs Wochen lang morgens aus dem Haus gegangen ist und abends wieder wiederkam, die dollsten Sachen erlebt hat. Und jetzt eben heute die Situation, dass das bei sehr, sehr vielen Eltern eben so ist, dass die ja ihre Kinder eben nicht mal gerade eben so in den Tag hinein leben lassen können. Und ähm, jetzt ist es so, dass das dass sich ganz viele Organisationen darum kümmern und Gedanken machen. Und wie ich finde, auch viele Angebote schaffen, die ja Kindern echt ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder auch eine ganz große Vorfreude. Und da wollen wir jetzt mal genau hinschauen und ähm, uns die Angebote ansehen. Mit was wollen wir denn einmal starten? Ich habe Trommeln im Angebot, ich habe Basteln, ich habe Schauspiel, ich habe ganz vieles gefunden. Was hat Sie denn so besonders angesprochen?
0: Also es gibt ja so viele verschiedene Angebote, da fällt es einem wirklich schwer, sich zu entscheiden, was man denn machen möchte. Aber ganz besonders toll finde ich halt, dass auch unsere Stadtteilhäuser, sei es in friedrich Wilhelmshütte oder in Spich oder auch das Abenteuerspielhaus der AWO in Siegler, ganz viele verschiedene Sachen über die sechs Wochen verteilt anbieten. Und das halt zumeist dann auch für Kinder ab sechs Jahren, wo dann wirklich vom Basteln über Musizieren, Malen, Einradfahren, Schauspiel, Film, Tanzen, ganz, ganz viel Verschiedenes angeboten wird. Und da ist eigentlich für jeden, denke ich, etwas dabei.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt Stadtteilhäuser. Ich glaube, das müssen wir vielleicht erstmal erklären. Was ist denn ein Stadtteilhaus?
0: Genau, also unsere Stadtteilhäuser gibt es ja schon seit vielen Jahren im, im Stadtgebiet zwar nicht in jedem Stadtteil, aber in den Einwohnerstärksten sind das eigentlich die Anlaufstellen für alle Themen rund um Familien. Also wir haben da Angebote der Beratung, wenn es auch mal vielleicht nicht so gut läuft, wenn es Probleme innerhalb der Familie gibt, wo die Leute dann ja barrierearm Hilfe bekommen können in solchen Fällen. Aber es gibt halt eben auch Angebote um gemeinsam in der Gruppe ja, eine tolle Zeit zu haben und auch einfach Dinge ausprobieren zu können, die man vielleicht auch im Schulalltag gar nicht so machen kann.
1: Ist das ein Angebot, was äh, generationenübergreifend ist, dieses Stadtteilhaus? Oder muss ich mir das vorstellen wie früher die Jugendzentren?
0: Ja, es ist eigentlich so ein Twitter. Ne? Also der Hauptaugenmerk liegt schon noch auf der, der Jugend dabei. Aktuell überlegen wir oder diskutieren wir in der Politik auch, wie man dieses Konzept der Stadtteilhäuser noch weiter aufweiten kann, was für zusätzliche Angebote man dort auch bündeln kann, um eben auch diesen generati generationenübergreifenden Ansatz und auch den integrativen und Inklusionsgedanken noch besser umsetzen kann.
1: Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, wie finanziert sich so etwas? Also da gibt es ja einmal die Immobilie, dann gibt es aber auch die Menschen und die Angebote.
0: Genau, das sind dann diese zum Teil zumindest berühmten freiwilligen Leistungen. Das sind eben nur in Teilen Pflichtaufgaben, die die Kommune erbringen muss. Und wir leisten uns halt in Trostorf da eine ganze Menge noch mal zusätzlich zu dem, was der Gesetzgeber uns als Aufgaben gegeben hat. Und auch dieses Angebot, was wir halt jetzt machen in den Ferien, das muss ja irgendwo finanziert werden. Und das passiert halt aus dem städtischen Haushalt.
1: Und das war wahrscheinlich jetzt auch nochmal eine Herausforderung, mit den Tariferhöhungen, die es jetzt gerade gab, das auch nochmal weiter anbieten zu können, ne? weil das ja auch für den Haushalt nochmal zusätzliche Kosten sind, die auf sie zugekommen sind.
0: Ja gut, also wie gesagt, wir sind hier in Trostorf ja sehr gut aufgestellt finanziell und dieses Programm, was es jetzt gibt, das hat es auch schon in den Vorjahren gegeben und ich glaube, dass auch im Stadtrat da keiner Hand anlegen will und an der Stelle spart, weil uns ist ja auch gerade mit dem Slogan, den wir als Stadt haben, eine Familienangelegenheit, ist es uns eben ganz wichtig, die Familien zu unterstützen und auch äh, Angebote eben zu machen, um da zu unterstützen, wo es notwendig ist. Und ich als Bürgermeister kann da halt auch nur weiterhin für werben, dass wir solche Sachen auch beibehalten in Zukunft. Mhm.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das Angebot geht fast die ganze Ferienzeit durch. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das wirklich auch so Themenschwerpunkte sind, so dass man sich sagen kann, Mensch, in der Woche hätte ich Lust auf das Thema, da hat mein Kind Spaß dran und dann läuft eine Aktion in den meisten Häusern auch eine Woche durch. Ganz genau. Klasse. Wer macht das denn dann konkret? Also wenn ich jetzt mal schaue, Trommeln oder Basteln ähm, oder Wahrnehmung mit allen Sinnen. Wer sind denn dann die Menschen, die das vor Ort den Kindern anbieten, sie betreuen?
0: Ja, also zum Teil sind das tatsächlich auch städtische Mitarbeiter aus dem Jugendamt, aus den Erziehungseinrichtungen, die wir betreiben. Es sind aber auch sehr viele Honorarkräfte, die dann zusätzlich noch eingekauft werden, um diese Angebote durchführen zu können und nicht zuletzt natürlich auch die Mitarbeitenden bei den freien Trägern. Da haben wir ja in Trostorf eine ganze Menge. Da gibt es äh, zum einen, wie gesagt, die AWO, dann gibt es aber auch äh, die Fahrgemeinden, die sich engagieren, Hotti e.V., Kolping, unsere Sommerkunstschule. Da sind ganz, ganz viele Akteure mhm. dabei, die diese Angebote dann begleiten.
1: Mhm. Und es gibt auf der äh, Seite trostorf.de jetzt auch eine Übersicht ähm, dieser Aktivitäten, die auch noch verfügbar sind. Denn das ist ja etwas, was in ganz vielen anderen Städten so ist, ja, dass man sich da fast nach den Osterferien schon zu so anmelden muss. Und dann sind die Plätze recht schnell weg. Und das Angebot ist wirklich groß und es gibt noch Platz. Und es gibt eine Vielzahl von über von Aktivitäten, die man unter dem Stichwort Sommerferien in Trostorf auf der Website der Stadt Trostorf findet.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay. Ja, Sie haben gerade gesagt, es gibt die, die Stadtteilhäuser, aber es gibt eben dann auch weitere Angebote. Ich habe jetzt zum Beispiel gefunden, energiegeladene Ferien, energiegeladenes Ferienprogramm von den Stadtwerken, als dass auch die Stadtwerke sich dieses Themas annehmen. Was ist das? Was ist so der Hintergrund? Haben Sie eine Idee? Ist das ganz junge, äh, ja, ganz junge Bindung der Menschen an, äh, an, an eine an Marke oder ist das ein. Wissenstransfer über die Arbeit der Stadtwerke, was steckt dahinter?
0: Ja gut, natürlich machen unsere Stadtwerke solche Angebote nicht zuletzt, um auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig ist, ist, dass man kommunal auch eigene Energieversorgung hat und nicht zuletzt hat uns das ja auch in den vergangenen Monaten hier intensiv beschäftigt, dass gerade die Anbieter, die vielleicht äh, zu günstigen Konditionen mal Sonderkontingente anbieten können, dass die aber dann, wenn es mal hart auf hart kommt, auch ganz schnell ihre Preise erhöhen. Und unsere Stadtwerke stehen natürlich dafür, dass man hier äh, eine, eine Verlässlichkeit hat und dass man auch wirklich als Partner der Menschen wahrgenommen wird. Und uns ist halt das Thema Nachhaltigkeit auch insgesamt sehr wichtig. Das Thema Klimawandel ist ja auch aktuell nach wie vor in aller Munde. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass wir uns hier in der Bildung, auch in der Umweltbildung engagieren und deswegen äh, veranstalten dann auch unsere Stadtwerke so ein Sommerferienprogramm mit den Schwerpunkten in den Bereichen Energie, Umwelt und Technik. Und ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass man den, den jungen Menschen klar macht, woher Stammtenergie eigentlich. Ne? Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, sondern irgendwo muss der produziert werden. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Energiequellen. Und da die jungen Menschen aufzuklären, ist, denke ich, auch eine Aufgabe, die wir als Kommune haben. Und dem kommen wir da auf diese Art und Weise dann gerne nach.
1: Also ich finde das echt spannend und ich hab, das kann aus eigener Erfahrung sagen, das wirkt. Ich äh, selbst werde in den Sommerferien eine Woche mit meinem Patenkind Toni, sie ist sechs Jahre alt, äh, verreisen. Äh, Nehmen also auch eine dieser Aufgaben aus Familie <lacht> wahr und freue mich da riesig drauf. Aber ich hatte neulich die Situation, dass ich mit Toni ähm, einen Besuch in Bonn hatte, ist sie mitgekommen und ich wollte in den Aufzug steigen. Und dann hat sie gesagt, nein Tante, also wir gehen die Treppe. Und ich so, ja Toni, warum denn, wenn doch ein Aufzug da ist? Ich muss dazu sagen, ich fahre gerne Aufzug. Und dann sagt sie, ja, aber das ist nicht gut fürs Klima und da habe ich gedacht wow mit sechs Jahren <lacht> ist da also auch schon einiges an Wissenstransfer gelungen und äh, von dem her finde ich das ganz spannend dass ja dass das eben dass es eben Angebote gibt wie von den Stadtwerken die das jetzt nicht nur so rein ja das ist jetzt ja nicht Telekollek Energie sondern das ist äh, Spaß das ist ein Programm was wirklich ja Unterhaltung bietet und was auch für Kinder von wie ich gesehen habe äh, sechs Jahren angeboten wird ähm, also auch genau diese Zielgruppe von meiner Toni schon recht früh mit der Bildung anfängt. So, Sie haben gerade aber auch Hotti erwähnt. Was ist denn Hotti bitte?
0: Ja, Hotti ist einer unserer freien Träger, der uns auch jetzt schon seit vielen Jahren hier in Trostdorf begleitet, kommt eigentlich als Trägerverein ursprünglich aus ähm, St. Augustin, hat aber seit vielen Jahren jetzt schon zwei äh, Jugendzentren hier. Das Jugendzentrum in Trostdorf in der Brunnenstraße in der Nähe des Gymnasiums zum Altenforst und eben auch in Altenrath. Auch da wird eine, eine Anlaufstelle für Jugendliche und Kinder betrieben, die sehr, sehr viel auch hier in der Stadt an Angebot einfach leisten.
1: Die haben auch einen Bauspielplatz, ja? Oder ist das? Ähm, ist das nee, ein der Angebot? Bauspielplatz,
0: der ist in, in Sigla, der wird von der AWO betrieben und die ah. KJA betreibt bei uns in Friedrich-Wilhelmshütte den sogenannten Abenteuerspielplatz. Das ist katholische Jugendagentur, die da Träger geworden ist vor ein paar Jahren. Und die betreiben diesen Abenteuerspielplatz. Baus okay, Spielplatz.
1: ich glaube, da war Trost auf eine der ersten Kommunen, die das äh, überhaupt angeboten haben. Das war ja damals eine Revolution im Spielplatzsegment, äh, dass, dass es so etwas gab, wo man eben selber basteln konnte, Hütten zaubern konnte und da sehr kreativ sein konnte. Sind Sie genau. selber dort auch schon gewesen als Kind?
0: Nee, ich bin da weniger hingekommen, weil ich bin ja Spicherjung, also ein Spicher bleimops Und deswegen äh, bin ich nicht so häufig nach Friedrich Wilhelmshütte in meiner Kinder- oder Jugendzeit gekommen.
1: Ein Spicher bleimops was ist das?
0: Ja, das ist ja hier in Trostorf hat ja jeder Stadtteil so seine ähm, Liebkosungen oder seine, seine ähm, ja, Figuren, die irgendwo erfunden worden sind. Wir haben ja die, die Sandhasen in Oberla oder die, die Orse in... In Lohr, also in Sieglar und in Eschmar, in Aischem gibt die Knallköp. Also es ist für jeden Stadtteil eigentlich immer so ein, ein Beiname gedacht. Und in Spich gab es eben äh, viele, die früher in der Warner Heide, als das noch Truppenübungsplatz war, dann die Bleikugeln, die Geschosse, die aus den, aus den Gewehren geflogen sind auf diesem Truppenübungsplatz, dann verbotenerweise äh, abends oder an den Wochenenden dann gemopst haben. Also die Bleikugeln. Kugeln wurden gemopst und deswegen ist daraus dann der Bleimops entstanden.
1: Das ist das cool. Das heißt, Sie haben einen Teil Ihrer Ferien äh, in der Weinerheide verbracht.
0: Nee, also zu meiner Zeit war das, <lacht> war das nicht mehr so und da wurde auch, glaube ich, nicht mehr mit Blei geschossen. <lacht> ah, okay. <lacht> Aber natürlich ist den Spichern wird dann immer der Beiname der Bleimops beigepackt.
1: Mhm. Mhm. Ja, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich habe. Äh, eine Tante, wie in meinem Fall, die sich eine Woche um die Kinder kümmert. Ich habe eine ich habe selber eine Reise vor, aber ich habe auch unterschiedliche Bedürfnisse, weil ich vielleicht zwei, drei Kinder habe. Kindergartenalter, Erwachsenenalter gibt es eine äh, nicht Erwachsenenalter. Ich habe ein Kind im Kindergartenalter, ein Kind im Grundschulalter und die beiden ähm, möchte ich gut versorgt und unterhalten äh, wissen. Gibt es eine Koordinationsstelle dafür, bei der Stadt oder ist das etwas, wo Sie sagen, bitte über die einzelnen Anbieter an die Angebote herangehen?
0: Also es ist ja in Trostdorf so, dass wir nicht die gesamten Sommerferien unsere Einrichtungen geschlossen haben. Wir haben ja nur begrenzte Schließzeiten ähm, und es gibt auch weiterhin in den Ferien die Möglichkeit, in der Kita die Kinder betreuen zu lassen. Ähm, wenn sich jemand jetzt dafür interessiert, bestimmte Angebote wahrzunehmen, gibt es keine zentrale Ansprechstelle, aber wir haben auf der Internetseite unter www.trosdorf.de-Sommerferien nochmal alle Angebote sehr übersichtlich dargestellt. Und ich glaube, da findet sich jeder auch zurecht, der dann was Passendes sucht. Mhm. Ja, und neben den Angeboten, die auf unserer Internetseite nochmal übersichtlich dargestellt worden sind, gibt es auch eine aktualisierte neue Broschüre der Stadt Trostdorf, nämlich Tipps für Kids. Und da werden auf rund 40 Seiten eben Tipps gegeben, Spaß und Spannendes in der Stadt aufgezählt. Auf einem eigenen Stadtplan für jeden Stadtteil können die Kinder und Eltern ganz leicht einen Eindruck und einen Überblick darüber gewinnen, welche attraktiven Spiel- und Freizeitangebote es in der näheren Umgebung gibt. Und dabei ist es halt auch wieder so, dass Trostorf für jedes Publikum und für das Junge insbesondere ganz viel mhm. zu bieten hat. Auf unseren rund 50 Spielplätzen, die regelmäßig zum Spielen und Toben, einladen. Da ist für jeden was dabei. Es gibt noch Bolzplätze, Basketballfelder. Wir haben Trostorf Siegler, ein Parcoursfeld, was man nutzen kann. Es gibt, wie ich eben schon gesagt habe, den Skatepark äh, auf der Friedrich Wilhelmshütte und in Rottersee. Und da ist ganz viel an Naturerlebnissen auch für die Kids dabei, wenn es um Fahrradtouren, Wanderungen geht in der Warnerheide, an den Siegauen. Also ganz, ganz viele Angebote, die auch da nochmal analog zur Verfügung stehen und nicht nur online.
1: Und wo finde ich diese Broschüre? Das ist ja irre, 50 Spielplätze alleine.
0: Genau, die gibt es zum Beispiel in der Infowand bei uns im Bürgerbüro, am Rath im Rathausfoyer, an der Infotheke, aber auch in der Mobilitätszentrale am Trostower Bahnhof und natürlich auch in unserer Touristinformation an der Burg Wispen.
1: Jetzt ist ja, diese, ja das Amüsement und äh, der Genuss in den Sommerferien auch manchmal eine kostenspielige Sache, es gab gerade auch so eine Übersicht, was kostet ein Ferientag mit Eisessen und Schwimmbad gehen für eine vierköpfige Familie. Gibt es denn auch Angebote in Trost, auf die kostenfrei sind?
0: Ja, davon gibt es sogar eine ganze Menge. Wir haben hier in der Stadt hier sehr viele Spielplätze, auch mit Wasser. Also so schöne Wasserspielplätze wie am Rottersee gibt es hier noch ein paar im ganzen Stadtgebiet verteilt. Und da wird natürlich auch kein Eintritt verlangt. Gleiches gilt für... Eine schöne Wanderung, die man hier durch die Warner Heide machen kann oder auch für einen kurzen Abstecher zum Rotter See. Auch das sind ja frei zugängliche Angebote, für die kein Eintritt anfällt. Und ganz besonders schön ist natürlich auch unser Waldpark hier mitten in der Stadt. Auch da lohnt es sich einfach mal mit Kindern spazieren zu gehen, vielleicht auch einfach ein Picknick mal dort vor Ort zu machen. Das ist da auch alles erlaubt. Da gibt es keine Restriktionen.
1: Ja, Sie haben gerade jetzt ein paar Beispiele genannt für Sachen, die umsonst und kostenlos sind. Und dann knüpfen wir gerade da nochmal an, das ist ja aus unserer Zeit, äh, war das ja überhaupt kein Thema, dass man jetzt als Kind irgendetwas gemacht hat, was Geld gekostet hat, sondern da war irgendwie so auch die Kreativität gefragt. Es war auch das Treffen mit den Freunden gefragt. An was erinnern Sie sich? Welche Sachen, ob die jetzt auch das dumme Streiche waren oder ob das Sachen waren, die Sie vielleicht auch geheim gehalten haben, die Sie bislang niemandem erzählt haben und jetzt mal hier im Podcast äh, öffentlich machen können. Was waren so Ihre schönsten Kindheitserinnerungen? Ja, Es
0: war einfach immer toll, wenn bei unseren Nachbarn dann die, Enkelchen zu Gast waren, die kamen aus dem süddeutschen Raum und durften dann auch einen Teil der Ferien bei den Großeltern verbringen. Und äh, die waren so in etwa in meinem Alter und dann haben wir immer ganz viel im Garten Stöcke geschnitzt und Schwerter gebaut oder irgendwelche anderen Dinge, Hütten äh, aus aus Holz und allem, was man so im auf den Grundstücken finden konnte. Und da haben wir dann einfach auch von morgens bis abends im Garten die Zeit verbracht. Ja war dann immer froh, wenn wenn's irgend, wenn es irgend wir irgendeinen gefunden haben, der dann sagte, hier ihr dürft euch ein Eis holen gehen. Das war ja damals auch noch alles ein bisschen günstiger, als es heute der Fall ist.
1: Das war ein bisschen günstiger. Und ich weiß auch, es gab dann auch so Tricks. Dann hat man zu Hause so mit äh, Wassereis, äh, mit Eiswürfeln, ja. wo dann Limonade reingefüllt wurde. Und das war dann so die Überraschung am Nachmittag. Aber wo Sie das mit den Gärten angesprochen haben, ich habe ja in den Ferien viel meine Oma in der Elbinger Straße besucht. Und dieser Garten kam mir als Kind unfassbar groß vor, diese Randbepflanzung mit Bäumen und Hecken und Sträuchern, wo wir uns versteckt haben, wo wir Hütten gebaut haben. Ähm, wenn ich den Garten heute anschaue, dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass das der gleiche Garten ist, der mir als Kind äh, ein, ein wahres Paradies erschienen, als Paradies erschienen ist. Das ist auch verrückt, wie sich da auch so eine Wahrnehmung dann ändert und was man alleine im Garten auch alles erleben kann. Ne?
0: das stimmt, ja. Mm, auf jeden mm. Fall. Ja, aber wir haben ja auch, ich sag mal, für diejenigen, die eben keinen Garten haben, haben wir hier in der Stadt auch sehr, sehr viele grüne Freiräume. Also wenn man an den Bereich um den Sieglerer See an der in der Siegauer denkt, auch da kann man Spaß haben, auch da kann man sich rumtreiben und äh, ja, einfach mal Dinge machen, die man normalerweise so nicht machen könnte. Wir haben Inliner-Routen hier in der Stadt, die rege genutzt werden können. Viele Tolle Fahrradtouren, tolle Wandermöglichkeiten um und in der Warnerheide Und da ist, wie gesagt, für jeden, denke ich, etwas dabei, wo man auch äh, eine gute Zeit verbringen kann.
1: Ja, alleine auch die ganzen Seen, die Trostorf hat. Also dass Trostdorf nicht irgendwie als Ferienregion vor Sylt und vor Rügen dasteht, wundert mich. So viel Wasser, <lacht> so viele Parks. Also das war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, Jetzt in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge habe ich das auch mal gesehen, dass es in der Tat auch bei Ihnen äh, ausgewiesene Parks in den Stadtteilen gibt. Also Grünflächen, die da eben auch als besonderes Angebot äh, kennzeichnet sind.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Zum Beispiel auch in Oberla ist ja damals im Rahmen des ICE-Neubaus dann nochmal ein neuer Stadtteilpark angelegt worden. Auch da ist jetzt vor kurzem der Spielplatz erneuert worden, auch mit, einem, mit einer Matschanlage und einem Wasserspiel also auch da kann man sich einfach
1: Ach, herrlich.
0: schön aufhalten. Und auch unter den Bäumen, die da gepflanzt worden sind, gibt es auch immer ein Fleckchen mit Schatten, wo man dann eben schön sich aufhalten kann.
1: Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil erinnere ich mich auch dran, dass die Spielplätze, die oftmals ja früher so waren, dass da keine Bäume waren, sondern eben Schotter oder eben Sandkästen und dann die Spielplätze, dass das manchmal unfassbar heiß ist. Das heißt, so schattenspendende Bäume, ähm, auch das hat sich heutzutage geändert, dass man darauf auch Wert legt, dass das auch fürs Stadtklima erträglich ist. Ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Ja. ja, also neben den Angeboten der Stadt, äh, neben den Angeboten der ähm, sozialen Einrichtungen, gibt es aber ja auch noch professionelle Anbieter, die gesagt haben, wir möchten den Kindern etwas bieten. Was ist dort in Trostow zu finden?
0: Ja, ganz genau. Also unter anderem kann man hier ja bei uns in Trostorf auch Bowling spielen gehen. Also die Bowling-Arena in Spich, die freut sich regelmäßig über Besuch. Äh, Gleiches gilt auch für den Sprungraum. Also wer Trampolin springen möchte, der kann auch das in Trostorf tun. Ähm, wir haben das, das ist etwas für die Größeren eher, haben hier eine Laser-Tag-Area in Trostorf-Oberla, wo man hingehen kann. Man kann Minigolf spielen, direkt in der Nähe vom Aqua. Gibt es noch ein Schönen Minigolfplatz, der auch wirklich sehr gehegt und gepflegt wird. Ähm, wir haben die Möglichkeit, auch äh, im Bereich von Fußball hier Angebote wahrzunehmen. Und nicht zuletzt gibt es natürlich dann auch wieder so Sachen wie einen Skatepark am Rottersee, der dann auch äh, ent ohne Entgelt benutzt werden kann.
1: Also ich finde, das ist eine spannende Stadt für Kinder, für Familien. Also auf nach Trostorf.
0: Ja, und wenn es mal regnet, haben wir auch ein Kino.
1: Ach das haben Sie es gut. Also hört <lacht> sich wirklich super an. Genau. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie dieses Angebot jetzt noch einmal kurz vor den Ferien ähm, hörbar gemacht haben.
0: Sehr gerne. Und wie gesagt, auf www.trosdorf.de slash Sommerferien sind auch nochmal alle Angebote gelistet und können danach gelesen werden.
1: Dann noch die letzte Frage zum Schluss. Gibt es von Ihnen ein, einen Lieblingseisdeal und eine Lieblingseissorte, auf die Sie sich äh, besonders freuen? Das, was so Ihnen auch nochmal den Alltag versößt?
0: Also, ich habe ganz viele Lieblingseisdealen und da kann ich jetzt auch gar keine rauspicken. Ach, das aber ist als Bürgermeister meine, auch nicht so meine, schlau, ne? Meine oder? Tochter, die hat äh, jetzt irgendwie herausgefunden, wie sie mit Joghurt und Früchten und Eiswürfeln auch zu Hause selber ein leckeres, erfrischendes Eis zusammenmischen kann. Und äh, das, das macht die regelmäßig und da freue ich mich dann auch immer Ach, hier.
1: toll. Klasse. Also Spaghetti-Eis Deluxe von der Tochter zubereitet. Schön.
0: Ja, es ist eher ein äh, quer durch den Garten, würde ich es bezeichnen. Okay.
1: Also viel Freude damit.
0: Dankeschön. Das war der Podcast Ovid Roosdorf von und mit Bürgermeister Bieber. Wenn du keine der monatlich erscheinenden Folgen verpassen möchtest, abonniere den Podcast jetzt auf der Plattform deiner Wahl. Bei Fragen und Wünschen schreibt uns gerne an podcast.trostdorf.de Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Venezia.